0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 20. Juni und ich bin Sonja Schlacht. Ja, ganz oben auf der To-Do-Liste für die Wirtschaftsverantwortlichen hierzulande steht gerade vor allem eins, die Sicherstellung der Gasversorgung. Der russische Konzern Gazprom liefert seit vergangener Woche nämlich weniger Gas nach Deutschland als üblich. Noch sind die Füllstände der Gasspeicher hier zwar stabil, aber sie müssen ja eigentlich jetzt auch für den Winter gefüllt werden. Und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat Freitag schon reagiert. Er möchte den Gasverbrauch, der für Strom nötig ist, reduzieren. Und dabei will er wohl auch zu seinem Leidwesen auf Kohle und Öl setzen. Gassparen ist also das Stichwort und das ist es auch für meinen Kollegen Ben Mendelssohn. Er hat sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt und auch einige Spartipps für den privaten Haushalt parat. Darum geht es gleich hier bei Today. Und falls Sie unseren Podcast öfters hören, dann erinnern Sie sich vielleicht, vor ziemlich genau drei Monaten haben wir schon über die Folgen gesprochen, die der Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie auf die deutsche Konjunktur haben. Und schon zu dem Zeitpunkt war klar, die teuren Preise für Energie lassen auch die Produktions- und die Lieferkosten von Unternehmen in die Höhe schnellen. Damit im nächsten Schritt auch die Verbraucherpreise. Im Mai beträgt die Inflationsrate in Deutschland 7,9 Prozent. Das ist quasi Rekordniveau. Das Handelsblatt Research Institute hat jetzt auch seine neueste vierteljährliche Konjunkturprognose für Deutschland veröffentlicht und geht von einem noch geringeren Wirtschaftswachstum aus als im März. Die deutsche Wirtschaft soll in diesem Jahr noch um 1,6 Prozent zulegen, 2023 sogar nur noch um 0,8 Prozent. Und so viel kann ich wohl vorwegnehmen, natürlich ist der Ukraine-Krieg weiter ein treibender Faktor, aber eben nicht allein. Wieso die Erwartung nochmals gesenkt wurde und ob wir auf eine Rezession zusteuern, das erklärt uns heute Dennis Huchzermeier vom Research Institute, der die Prognose mit veröffentlicht hat. Erstmal widmen wir uns aber wie immer den weltweiten Märkten und ich halte dazu jetzt mal zu meiner Kollegin Andrea Kühn in Frankfurt, unserer Finanzkorrespondentin. Hallo Andrea. Hallo Sonja. Der DAX gewinnt heute den zweiten Tag in Folge. Ist das jetzt ein Zeichen, dass sich die Börsen stabilisieren?
1: Äh, nein, das äh, kann man so, glaube ich, noch nicht sagen. Ähm, das Plus im DAX, das ist heute nur relativ klein. Äh, der DAX liegt gut ein halbes Prozent zu und notiert bei so rund 3.200 Punkten. Ähm, die Bewegung ist jetzt aber nicht so aussagekräftig, äh, weil in den USA, da ist heute Feiertag, das heißt, es fehlen wichtige Investoren und Vorgaben aus den USA und die Handelsumsätze sind relativ gering. Außerdem gilt, Fakt ist, äh, der DAX hat seit seinem Alltag Zeit hoch im vergangenen November, rund 19 Prozent verloren. Damit steht er kurz vor einem Bärenmarkt, den Börsianer ab einem Verlust von 20 Prozent ausrufen. Und in diesem Umfeld kann es jetzt wie so heute oder auch am Freitag immer mal wieder Gegenbewegungen geben. Der allgemeine Markttrend ist aber nach unten gerichtet und das dürfte auch zunächst so bleiben.
0: Okay, und was macht den Investorinnen und Investoren gerade die größten Sorgen dabei?
1: Das sind vor allem nach wie vor jetzt die allgemeinen Themen, Inflation, Zinswende der Notenbanken, Krieg in der Ukraine und die Gefahr einer Rezession. Die seit Tagen zurückgehenden Gaslieferungen aus Russland, die verstärken jetzt die Sorgen vor einer Rezession, zumal ja Wirtschaftsminister Robert Habeck die deutsche Gasversorgung mit Notfallmaßnahmen sichern will. Das heißt, eine Gasrationierung ist wahrscheinlich. Außerdem hatten wir heute neue Inflationsdaten, und zwar zu den Erzeugerpreisen. Die Erzeugerpreise in Deutschland sind im Mai gegenüber dem Vorjahr um den Rekordwert von 33,6 Prozent gestiegen. Damit erhöhen die Hersteller die Preise untereinander und gegenüber den Händlern noch viel deutlicher als gegenüber den Verbrauchern. Der Verbraucherpreisindex, der ist ja im Mai in Deutschland um 7,9 Prozent gestiegen. Aber auch hier rechnen zumindest einige Ökonomen noch mit weiteren Anstiegen.
0: Ja, über das Thema Gas und die Inflation sprechen wir auch später noch mal im Podcast. Aber bleiben wir erstmal bei den Märkten. Noch viel deutlicher als der DAX ist ja der Bitcoin. Von seinem Allzeithoch abgestürzt, am Samstag sogar unter die Marke von 18.000 Dollar. Wie sieht es denn heute aus?
1: Äh, ja, etwas besser, aber nicht gut. Ähm mhm. Der Bitcoin, der stieg bereits am Sonntag wieder und hält sich jetzt heute wieder etwas über 20.000 Dollar. Aber seit dem Allzeithoch von über 61.000 Dollar Ende Oktober vergangenen Jahres, da hat der Bitcoin 67 Prozent verloren. Und äh, dafür gibt es jetzt vor allem zwei Gründe. Zum einen, klar, leiden alle riskanten Anlageklassen unter den Inflations- und Rezessionsängsten. Zum anderen aber, und das ist viel wichtiger, leiden der Bitcoin und andere äh, lange Zeit gehypte Kryptowährungen unter einer massiven Vertrauenskrise. Ähm, wir haben da das Kryptoprojekt Terra, das den Dollar jetzt eins zu eins nachbilden sollte. Das ist gecrashed. Äh, einige Krypto-Plattformen, die stoppen Auszahlungen an. Anlegerinnen und Anleger. Und äh, ja, nach Ansicht von Experten ist der Kursverfall von Bitcoin und Co. noch nicht vorbei.
0: Hört sich nicht gut an. Ähm, Lass uns aber erstmal noch einen Blick auf die Aktieneinzelwerte werfen. Wir haben ja auch Gewinner und äh, der größte DAX-Gewinner ist heute der Lieferdienst HelloFresh. Woran könnte das denn liegen?
1: Ja, daran, dass es im DAX jetzt mit HelloFresh und Zalando nur noch zwei Onlinehändler gibt. Delivery Hero ist ja wegen der schlechten Entwicklung und entsprechend gesunkenen Marktkapitalisierung aus dem DAX 40 abgestiegen seit heute und notiert jetzt nur noch im MDAX. Und entsprechend konzentrieren sich Investorinnen und Investoren, die sich am DAX orientieren, jetzt mehr auf HelloFresh und Zalando, wenn sie irgendwie moderne Onlinehändler abbilden wollen. Und dabei Stürzen Sie sich heute vor allem auf HelloFresh, die Aktie des Kochboxen-Versenders, die steigt heute um mehr als 4%. Allerdings liegt auch Delivery Hero im DAX jetzt mehr als 3% zu. Fast ebenso viel wie die HelloFresh-Aktie, das ist auch noch ganz interessant, um gut 4% gewinnt im DAX die Aktie von Beiersdorf. Der Nivea-Hersteller ist ja für Delivery Hero wieder in den DAX aufgestiegen.
0: Okay, eine letzte Frage noch zum Schluss, Andrea. Lass uns noch ein bisschen weiter in die Woche schauen. Welche relevanten Daten stehen denn da noch an in den kommenden Tagen?
1: Aus den USA nur weniger. Am Freitag kommt der nationale Verbrauchervertrauensindex der Universität Michigan, äh, bei dem rechnen Ökonomen mit einem unveränderten Stand. Äh, in Deutschland und Europa spannend. Äh, da werden früh Indikatoren zur Stimmung in den Unternehmen und die dürften sich leider verschlechtert haben. Ähm, die Einkaufsmanagerindizes am Donnerstag und der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex am Freitag, die dürften beide zeigen, dass die massiv gestiegenen Energiepreise die fehlenden Vorprodukte und der Mangel an Arbeitskräften immer tiefere Bremsspuren in der Wirtschaft hinterlassen. Positive Impulse für die Börsen sind von daher nicht zu erwarten.
0: Andrea, ich danke dir für den Überblick und vor allem auch den Ausblick. Ganz liebe Grüße nach Frankfurt und bis bald. Bis bald. Ja, ein wichtiger Hinweis für Sie an dieser Stelle. Die Inhalte in diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlungen zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir haften nicht für Verluste und werden an keinen Gewinn beteiligt. Ja, Sie haben es bestimmt mitbekommen. Der russische Konzern Gazprom hat letzte Woche die Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 stufenweise eingedämmt. Die ist gerade nämlich nur noch zu 40 Prozent ausgelastet. Da kommt also viel weniger durch als sonst. Die Lage gilt als kritisch, auch wenn die Versorgung zurzeit gewährleistet ist. Das sagte auch Wirtschaftsminister Robert Habeck nochmal. Ja, und Habeck hat am Freitag auch noch reagiert. Er möchte ein neues Gesetz in Kraft treten lassen. Und das soll dafür sorgen, dass weniger Gas für die Stromproduktion in Deutschland nötig ist. Tja, der Wermutstropfen für Habeck als Grünen-Politiker dabei. Als Alternative soll auf Kohle und Öl gesetzt werden. Am ehesten beruhigend ist dabei vielleicht noch, dass die deutschen Gasspeicher geradezu gut 57 Prozent gefüllt sind. Das gab die Bundesnetzagentur am Sonntag an. Aber wie lange wäre Deutschland mit diesem Füllstand eigentlich versorgt? Und was vor allem zu denken gibt, muss ich mich als Privatverbraucher womöglich auf einen kalten Winter einstellen? Was ich zu Hause tun kann, um jetzt schon Gas zu sparen, das verrät uns mein Kollege Ben Mendelssohn. Ben ist Handelsblatt-Volontär und hat sich mit dem Thema Gassparen beschäftigt. Hallo Ben, schön, dich im Podcast zu hören.
2: Moin Sonja, hi.
0: Kannst du uns zu Beginn erst nochmal die aktuelle Lage schildern? Die Gasspeicher sind aktuell ja über die Hälfte gefüllt, mehr als die Hälfte. Wie lange reicht denn so ein Stand, vor allem im Winter?
2: Ja, genau. Also wir stehen aktuell im Durchschnitt so bei etwas mehr als 56 Prozent. Das würde im Winter nur für ein oder anderthalb Monate reichen. Es wird also davon ausgegangen, dass zu 100 Prozent gefüllte Gasspeicher für die Versorgung in drei kalten Wintermonaten ausreichen könnten. Allerdings, diese Annahme basiert ja darauf, dass gar kein neues Gas geliefert wird, wenn wir also vollständig abhängig wären von unseren eigenen Speichern.
0: Jetzt muss man ja bedenken, aktuell kommt ja weniger Gas nach Deutschland durch die eingeschränkten Lieferungen. Das klingt ja schon alarmierend. Was plant denn Wirtschaftsminister Robert Habeck da jetzt konkret mit diesem Gesetz?
2: In der Tat, also wenn man mal annimmt, Deutschland bekäme immer weniger Gas oder irgendwann auch fast gar keine Lieferung mehr, weil ein Gasnotstand vorliegt, dann wirkt das schon dramatisch. Und das könnte im schlimmsten Fall natürlich bedeuten, dass zum Beispiel Privatwohnungen im Winter nicht beheizt werden könnten. Und das gilt es für die Politik natürlich zu verhindern. Deswegen gibt es drei Schritte, die Minister Habeck da unternehmen will. Das erste ist ein neues Gasspeichergesetz, das in den Bundestag eingebracht wurde und auch beschlossen wurde. Dieses Gasspeichergesetz sieht vor, dass die Betreiber von Gasspeicheranlagen bestimmte Mindestfüllstände erreichen müssen. Und zwar zum 1. Oktober 80 Prozent und zum 1. November mindestens 90 Prozent der Kapazitäten. Damit soll also die Versorgungssicherheit gestützt werden. Das ist ein Punkt. Außerdem hat Habeck am Sonntag angekündigt, dass Gaskraftwerke künftig vom Netz genommen werden sollen. Denn das ist auch ein Gesetz auf dem Weg, das Anfang Juli im Bundesrat diskutiert wird. Denn in Gaskraftwerken wird ja Strom erzeugt, der in die Netze eingespeist wird. Und darauf will Habeck jetzt verzichten. Stattdessen auf alte Kohlekraftwerke zu setzen, ist natürlich klimaschädlicher. Aber damit erhofft er sich jetzt eben, unabhängiger zu werden vom Gas und das eben für die Versorgung der Privathaushalte und der Industrie einzusetzen. Und diese beiden Akteure, das ist der dritte Punkt, die nimmt Habeck jetzt auch gleichzeitig in die Pflicht, Er ruft nämlich Privathaushalt und die Industrie auf, Gas zu sparen.
0: Ja, richtiges Stichwort. Du hast ja dazu unter anderem mit der Verbraucherzentrale NRW gesprochen. Die begrüßt ja diesen, wie sie es nennen, Weckruf von Habeck, sagte Bereisleiter Energie Udo Sieverding. Und er sagt auch, im Jahr kann jeder Haushalt ca. 10% des eigenen Gasverbrauchs einsparen. Mit Blick auf den Winter aber insbesondere. Jetzt haben wir Sommer und da denke ich mir, bei den Temperaturen heize ich ja gar nicht. Da kann ich ja auch eigentlich nichts groß einsparen, oder?
2: Ja, das stimmt. Also diese 10 Prozent, die sind aufs Jahr bezogen und der größte Anteil wird natürlich im Winter eingespart. Auf Heizen sollte man im Sommer ohnehin verzichten können. Es gibt allerdings auch ältere Heizungen, die müssen explizit auf Sommerbetrieb umgestellt werden. Da sagt Sieverding, das gibt einige Vermieter, die das vergessen und damit lässt sich auch Energie sparen. Wie das geht, erklären ganz viele einfache Tutorials im Netz. In manchen Wohnungen wird bei Duschen auch das Wasser per Durchlauferhitzer mit Gas erhitzt. Also da könnte man auch versuchen, ein bisschen einzusparen, wenn man weniger oder kürzer duscht. Das Einsparpotenzial dürfte da aber gering sein, wenn man jetzt nicht 20 Minuten warm duscht jeden Tag. Aber es gibt laut Udo Sieverding auch viele Einsparpotenziale, die jetzt gerade im Sommer genutzt werden sollten, um sich auf den Winter vorzubereiten. Also zum Beispiel, solange auch über Gaskraftwerke noch Strom produziert wird, ist es generell auch ein guter Punkt, schon mal Strom zu sparen. Ansonsten gibt es viele Schritte, zu denen die Verbraucherzentrale jetzt rät. Zum Beispiel einen hydraulischen Abgleich der Heizung. Da kann zum Beispiel dann dafür gesorgt werden, dass in den eigenen vier Wänden optimal geheizt wird und das Wasser eben möglichst effizient zirkuliert. Alte Thermostate können ausgetauscht werden, weil sich die Heizung dann effizienter regulieren lässt und wer ungedämmte Heizungsrohre hat, zum Beispiel im Keller, der kann die dämmen, denn damit wird dann eben verhindert, dass der Keller unnötig mitgeheizt wird. Und das sind einige der Schritte, die jetzt unternommen werden könnten, um nicht von der Lage im Winter dann böse überrascht zu werden.
0: Okay, notiere ich mir direkt mal. Es sind ja doch einige Tipps. Sie können das natürlich auf handelsblatt.com im Artikel nochmal konkreter nachlesen, wenn das für Sie spannend ist. Eine letzte Frage noch, Ben. Das gilt ja jetzt auch alles, wenn wir nicht in einen Gasnotstand geraten. Was würde das denn für mich jetzt zu Hause bedeuten, wenn wirklich weniger Gas zur Verfügung steht?
2: Ja, das sind die Fragen nach dem Worst Case und die können jetzt noch nicht konkret beantwortet werden. Also das ist eben die Frage, was konkret dann passieren wird, was konkret vorgenommen wird von der Politik. Das hängt dann auch von der Versorgungslage ab, die dann vorliegt. Und darüber wird ja noch nicht gerne gesprochen, denn damit machen sich die Parteien nicht so sehr beliebt, wenn sie jetzt schon sagen, wie viel mehr noch eingespart werden müsste Ende des Jahres. Aber wenn die Versorgung von den Teilen der Industrie, die auf Gas angewiesen sind und den Privathaushalten gefährdet ist, dann wird unter anderem eine Begrenzung der Heiztemperatur im Wohnraum debattiert. Also Udo Sieverding von der Verbraucherzentrale meint zum Beispiel, dass eine Heiztemperatur von 20 Grad eine vertretbare Lösung wäre. Zumindest wäre das allemal besser, als wenn im schlimmsten Fall bestimmte Stadtviertel oder sogar ganze Städte gar nicht mehr beliefert würden. Das ist ja auch von der Gerechtigkeit her dann nicht sinnvoll, wenn manche auf 24 Grad noch ihre Wohnung heizen können und andere gar nicht mehr. Aber das sind zum Glück ja noch theoretische Überlegungen und davon sind wir noch weit entfernt.
0: Ja, hoffen wir, das bleibt dabei. Ben, vielen Dank für die smarten Tipps und die Erklärung, wie es gerade mit dem Gas bei uns aussieht. Und noch schönen Tag dir. Danke
2: schön. Danke für die Einladung.
0: Schon im März hat das Handelsblatt Research Institute seine Konjunkturerwartungen gesenkt. Nun gehen die Experten von einem noch geringeren Wachstum aus und halbieren fast die Erwartung. Die deutsche Wirtschaft soll in diesem Jahr dank Nachholeffekten noch um 1,6 Prozent zulegen, 2023 dann nur noch um 0,8 Prozent, so die Berechnung. Ja, und die Annahmen, die das Institut zugrunde legt, sind vielfältig. Den weiterlaufenden Ukraine-Krieg muss ich wohl nicht erwähnen, vor allem Energie kostet. Und die Inflationsrate in Deutschland ist gerade auf dem höchsten Stand seit Januar 1952. Die Prognose des Handelsblatt Research Institute ist auch die pessimistischste, denn andere große Institute wie das IFO-Institut nennen deutlich positivere Wachstumszahlen. Die Angst vor einer Rezession schwebt trotzdem weiter wie ein Schatten über der Wirtschaft. Ja, und ob die also eine Rezession ernsthaft drohen könnte und wieso das Research Institute seine Prognose erneut so drastisch gesenkt hat, das erklärt uns jetzt Dennis Huchzermeier. Er ist Senior Economist, also Konjunktur- und Finanzmarktexperte beim Research Institute. Und er ist auch einer der Köpfe hinter der Konjunkturprognose, steckt also sehr tief in den Zahlen. Hallo Dennis, super, dass wir dich im Podcast wieder begrüßen dürfen. Hallo Sonja. Ja, Dennis, zu eurer letzten Quartalsprognose im März. Da hast du ja hier im Podcast schon mit uns gesprochen, wie gesagt. Und da seid ihr im Institut von einem Wachstum von 2,7 Prozent ausgegangen. Das hat sich ja jetzt geändert. Habt ihr euch geölt, ganz provokant gefragt, oder was ist da der Hintergrund?
3: Ja, wir haben damals ähm, die Annahme noch getroffen, ähm, irrigerweise muss man dann heute sagen, dass der Krieg als solches ähm, nicht so lange dauern würde, wie er jetzt schon dauert, beziehungsweise, was ja auch absehbar ist, dass er noch einige Monate mindestens dauern wird. Also wir sind damals davon ausgegangen, ähm, dass der dahinterstehende Konflikt zwar länger anhalten wird, aber das reine Kriegshandeln äh, früher enden wird. Ähm, Das ist jetzt aber nicht der Fall und äh, eben auch nicht absehbar. Dem ist die Wirkung auf die Energiepreise und ähm, die weiteren Produkte, die aus Russland kommen, aus der Ukraine kommen, ähm, natürlich weiterhin negativ. Ähm, Das hat sich letztendlich geändert. Nichtsdestotrotz gehen wir grundsätzlich davon aus, dass sich in Deutschland die gesamtwirtschaftliche Produktion wahrscheinlich zum Ende dieses Jahres wieder auf dem Vor-Corona-Niveau befinden wird. Bedeutet dann allerdings auch, dass uns das Trendwachstum von rund 1,2, 1,5 Prozent pro Jahr für drei Jahre fehlt.
0: Da ist also noch was offen und ja, wir wissen es alle, der Krieg hat die Energiepreise weiter in die Höhe klettern lassen und das wiederum führt zu höheren Kosten für Produktion, für die Lieferung von Waren und Dienstleistungen, wie auch schon angemerkt, und ja, zu höheren Verbraucherpreisen. Mhm. Die Inflation in Deutschland ist auf Rekordhöhe. Ist denn da eine Besserung zu erwarten in nächster Zeit?
3: Jein. <lacht> ähm, also die Inflationsrate dürfte in den nächsten Monaten zumindest mal noch auf einem ähnlich hohen Niveau wahrscheinlich verharren, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter anziehen. Ähm, Energie ist halt schlicht und ergreifend in jedem Produkt enthalten und das wirkt, wirkt durch. Viele Lieferverträge sind langfristig geschlossen, sodass dort die entsprechenden Steigerungen noch gar nicht im entsprechenden Maße überall angekommen sind. Nichtsdestotrotz dürfte im nächsten Jahr die Inflation wahrscheinlich wieder etwas zurücklaufen aufgrund von Basiseffekten, weil die Preise einfach nicht weiter so stark so schnell steigen werden unserer Meinung nach. Wir gehen nächstes Jahr noch von einer Inflation von rund 3%, etwas über 3% aus, Mhm. was aber immer noch deutlich über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von knapp 2% liegen wird.
0: Und jetzt nochmal, was heißt das für mich als Verbraucher? Also ich kriege ja jetzt erstmal weniger für mein Geld. Und das sieht man ja auch schon am aktuellen Konsumniveau. Das ist seit Monaten niedrig. Jetzt ging es ein bisschen nach oben im Mai, aber das wird sich ja auch nicht stark erholen in der nächsten Zeit, oder?
3: Ja, da muss man mal muss man mal schauen. Also wir haben das Glück, Glück in Anführungsstrichen, dass wir in der Corona-Pandemie insgesamt relativ viel Geld gespart haben, einfach weil wir nichts ausgeben konnten. Ja. Restaurants waren geschlossen, Geschäfte waren geschlossen, Urlaub war nicht oder nur eingeschränkt möglich. Das Geld ist jetzt natürlich da, dass viele Verbraucher dieses Geld, die das gespart haben, nutzen können, um die höheren Preise insbesondere im Energiebereich bezahlen zu können. Nichtsdestotrotz wird das dann zumindest mittelfristig irgendwann tatsächlich mal negativ auf den Konsum. Wir haben jetzt ähm, die ersten höheren Lohnabschlüsse Lohnabschlüsse in der der Metallindustrie von 6,5 Prozent. Allerdings für 18 Monate, wenn man das umrechnet, sind das pro Jahr ungefähr viereinhalb, nicht mal ganz, glaube ich, Prozent. Wir haben jetzt im Herbst die Mindestlohnanhebung auf 12 Euro. Wir haben eine der höchsten Rentenanpassungen zum 1. Juli. Wir haben zwei Entlassungspakete der Bundesregierung. Das alles gleich die Teuerung, wie sie im Moment läuft, nicht aus, aber es begrenzt dann eben doch die Verluste deutlich. Ja, auf der anderen Seite ähm, haben wir das, den demografischen Wandel, der, glaube ich, mittlerweile im Bewusstsein von vielen Leuten auch angekommen ist. Ja. Der führt zu Personalknappheit, zu Fachkräftemangel. Ähm, deswegen sind die Unternehmen oder werden die Unternehmen auch in wirtschaftlich schlechteren Zeiten ähm, eher kein oder wenig Personal abbauen. Sie werden es zumindest versuchen, so lange wie möglich zu halten, weil sie wissen, dass sie qualifizierte Arbeitskräfte später nur schwer oder sehr teuer zurückbekommen werden. Das stützt den Arbeitsmarkt und das stützt am Ende eben auch den Konsum. Auf der anderen Seite muss man ein bisschen aufpassen, dass höhere Tarifabschlüsse zum Beispiel die Inflation nicht weiter befeuern, wie die Mindestlohnanhebungen auch. Da besteht natürlich auch eine Gefahr.
0: Ja, über das Thema könnten wir auch noch sehr lange reden. Wir haben leider nur begrenzte ja. Zeit im Podcast, deswegen mache ich hier mal kurz einen Cut. Aber ja, kommen wir nochmal zum Stichwort Energie zurück. Wir haben gerade schon im Podcast darüber gesprochen. Die Gaslieferungen nach Deutschland wurden reduziert. Geht ihr denn für die Prognose von einer bedrohten Versorgung oder sogar einem Gasembargo aus? Das ist zurzeit zwar sehr unwahrscheinlich, aber ja, wie ist da die Annahme?
3: Also so richtig prognostizieren kann man so ein Gasembargo natürlich nicht. Und unsere Prognose unterstellt, dass es kein Gasembargo geben wird. Mhm. Das ist die Grundlage dieser Berechnung. Aber wie gesagt, das lässt sich nicht wirklich realistisch prognostizieren und keiner kann Wladimir Putin sich ihre Gedanken lesen oder ihm in den Kopf gucken. Ja. Wenn es tatsächlich zu einem wirklichen Embargo kommen wird, dann sind natürlich alle Prognosen ehrlicherweise Makulatur.
0: Okay, hoffen wir es nicht. Ähm, (lacht) Nicht zu vergessen, aber auch noch die Corona-Pandemie, immer noch Thema natürlich. Ähm, Die Ampel streitet sich auch jetzt wieder über den richtigen Kurs für die kommenden Monate. Der Corona-Expertenrat, der geht von einer neuen Welle im Herbst und Winter aus. Was ist da eure Annahme?
3: Also eine neue Welle sehen wir jetzt ja fast schon wieder mit den Omikron-Varianten. Wir gehen davon aus, dass es spätestens im Herbst natürlich nochmal zu einer signifikanten Welle kommen wird. Also davon ist fast auszugehen. Ähm, sodass wir auch davon ausgehen, dass einige Maßnahmen wie zum Beispiel die Maskenpflicht mindestens in Innenräumen punktuell wieder zurückkommen werden. Ähm, das wird sicherlich auch etwas dämpfend wirken. Aber wir von einem breit angelegten Lockdown, wie wir ihn in der Vergangenheit hatten, der die Wirtschaft in erhebliche Schwierigkeiten bringen wird, gehen wir in unserer Prognose jetzt nicht aus.
0: Okay, ja, einen Lockdown hier haben wir nicht oder kriegen wir nicht mehr hoffentlich. Aber in China sieht es ja, also anders nicht. aus. Ja, hoffentlich nicht. genau. Ja, in China gilt weiterhin die Null-Covid-Strategie. Die Bevölkerung dort ist quasi weiterhin eingesperrt. Das kann die Weltwirtschaft jetzt vielleicht noch einigermaßen abfedern. Aber auf lange Sicht ist das doch Gift für die Konjunktur.
3: Genau, das ist es. Also wir gehen davon aus, dass die permanenten Lockdowns, wie sie China jetzt vollführt, aufgrund der Null-Covid-Politik, auch weiterhin äh, anhalten werden. Ja, die Lieferketten sind unterbrochen. Sie bleiben wahrscheinlich auch unterbrochen beziehungsweise können sich nicht wirklich erholen. Ähm, nichtsdestotrotz wird China die wirtschaftlichen Folgen schon aus Eigennutz zukünftig auch stärker ins Kalkül ziehen. Ähm, wenn man es jetzt auf Deutschland betrachtet, muss man sagen, die Auftragslage der Industrie ist eigentlich immer noch recht gut. Was das Problem ist, es fehlen die Vorprodukte, um diese Aufträge abzuarbeiten. Ähm, damit kommt es halt überall in der Wirtschaft äh, zu Knappheiten. Deutschlands Wirtschaftsmodell ist letztendlich der Export. Und Deutschland hat einen vergleichsweise hohen Offenheitsgrad. Offenheitsgrad, das sind so die Summe der Exporte und Importe im Verhältnis äh, zur Wirtschaftsleistung. Und äh, die Lieferkettenprobleme, vor allem äh, verursacht durch die chinesischen Lockdowns, äh, führen halt zu einem Rückgang der Welthandelsaktivität. Dadurch ist Deutschland halt besonders aufgrund seines Wirtschaftsmodells betroffen. Derzeit steckt ungefähr jeder zehnte Schiffscontainer irgendwo auf der Welt in einem Stau fest. Wir gehen für unsere Prognose davon aus, dass diese geopolitischen Verwerfungen eben mindestens bis Ende des Prognosezeitraums von 2023 anhalten werden. Ja, wir gehen aber auch davon aus, dass sich das ganze Stand jetzt nicht weiter eskaliert. Um, einen Satz vielleicht noch um, vor der Pandemie also oder bis zur Pandemie kann man sagen, knapp vorher ist der Welthandel relativ lange, fast doppelt so schnell gewachsen wie die Weltproduktion. Und davon hat Deutschland halt enorm profitiert. Aber das ist jetzt vorbei.
0: Ja, klare Worte und das klingt insgesamt alles eher ernüchternd. Jetzt im Vergleich mal zu anderen Instituten, die sich ja auch äußern oder jetzt wieder geäußert haben. Bei der Inflationsrate seid ihr euch ja noch einigermaßen einig, zum Beispiel mit dem Münchner IFO-Institut oder dem Kieler Institut für Weltwirtschaft. Mhm. Beim Wachstum aber nicht. Das ist interessant. Das IFO-Institut prognostiziert für 2023 ein Wachstum von 3,1 Prozent und die Kieler sogar 3,3 Prozent. Dagegen seid ihr echt pessimistisch mit 0,8. Wer verrechnet sich denn da?
3: <lacht> genau, das liegt, glaube ich, in den Annahmen. Die Annahmen sind ganz entscheidend und das IFO-Institut erwartet, dass die Lockerung der Corona-Maßnahmen jetzt einen Schub in den sogenannten konsumnahen Dienstleistungsbereichen dazu gehören, beispielsweise Friseure führen werden. Wir glauben, an diesen massiven Schub glauben wir nicht. Da gibt es zwar eine gewisse Entspannung, aber eben so eine Art Boom eher nicht. Außerdem geht das IFO Institut in der zweiten Jahreshälfte von sinkenden Energiepreisen aus und einer signifikanten Entspannung in den Lieferkettenproblemen. Beides teilen wir so auch nicht, insbesondere auch für 2023 noch nicht. China und die Null Covid Strategie haben wir ja schon angesprochen, ist einer der wesentlichen Gründe. Das führt eben weiterhin zu Störungen in der Lieferkette. Und der Krieg, der nun auch länger dauert, auch das ist jetzt unsere Annahme, wird die Energiepreise auch weiter hochhalten so sodass die wirklich großen Faktoren von der Seite keine Entlastung kommen. Und viele Institute, muss man sagen, haben in der Vergangenheit auch schon so eine Art Post-Corona-Boom prognostiziert, der sich bislang nicht eingestellt hat. Wir waren da immer recht zurückhaltender und die Vergangenheit hat uns da ja auch eher bestätigt. Von daher ist der Unterschied eher in den Annahmen zum Betrachten.
0: Ja, schauen wir mal, wer am Ende mit der Prognose recht verhält. ist ja ein sehr unsicheres Feld, sagst du auch gerade, vor allem auch für die Unternehmen hierzulande, die eigentlich investieren wollen. Die haben ja allerhand auf der Investitionsliste stehen, Mhm. aber das Geld wird an vieler Stelle auch für Energie, für Energiealternativen gebraucht. Das hemmt ja wahrscheinlich auch die Investitionen, oder?
3: Genau, deswegen gehen wir in unserer Prognose davon aus, dass zumindest vorerst sich die Unternehmen mit neuen Investitionen eher zurückhalten werden. Wir haben jetzt wirtschaftliche Unsicherheit durch Pandemie, zusätzlich jetzt noch nur durch Krieg. Das ist echt enorm und Unsicherheit ist immer Gift für Investitionen. Die Unternehmen sind durch diese höheren Preise eben höheren Kosten ausgesetzt. Und wenn sie diese nicht vollständig an ihre Endkunden weiterreichen können, dann müssen sie zumindest Teile davon selber tragen. Und damit bleiben am Ende auch etwas weniger Mittel, um überhaupt zu investieren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich große Herausforderungen, die Dekarbonisierung der Wirtschaft, Digitalisierung, Der angestrebte Wohnungsbau der Bundesregierung mit 400.000 Neubauwohnungen jedes Jahr, das sind alles enorme Investitionen, ähm, sodass wir davon ausgehen, dass dieses Problem jetzt nicht über Jahre bestehen wird, aber zumindest solange diese Unsicherheit äh, anhält oder die Unternehmen eben gelernt haben, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Ähm, Vor allem der gegenwärtige Energiepreisschock zeigt aber, dass insbesondere zur Dekarbonisierung keine wirkliche Alternative da ist. Also es wird dann wieder durchaus zu Investitionen kommen müssen, schlicht und ergreifend, wenn man diese Ziele erreichen will.
0: Okay, Dennis, wenn man das jetzt alles so hört, dann muss ich doch fragen, Hand aufs Herz, steuern wir denn auf eine Rezession so eine sogenannte technische Rezession? Also könnte die Wirtschaftsleistung zwei aufeinanderfolgende Quartale lang sinken? Weil davon gehen einige Ökonomen ja weiter aus, andere nicht, aber auch Verbraucher fürchten sich. Das zeigt zum Beispiel die aktuelle Konsumklimastudie für Mai vom Datenanbieter GfK. Wie sieht's denn da aus?
3: Also für dieses Jahr sehen wir das ehrlicherweise nicht. Für nächstes Jahr kann man das nicht ausschließen. Das hängt auch sehr stark von dem weiteren Verlauf der Covid-Pandemie, insbesondere in China eben und von dem Russland-Ukraine-Krieg ab. Für dieses Jahr sehen wir das eher nicht. Aber die Frage ist halt, ob sich die ganze Lage in der Welt weiter verschärft oder eher entspannt. Wenn sich natürlich ein Gasembargo einstellen würde oder der Krieg sich ausweiten würde, dann könnte es natürlich tatsächlich passieren, dass das natürlich auch auf uns durchschlägt und wir dadurch in eine Rezession rutschen könnten. Aber zumindest aufs Jahr, dass die Jahresrate negativ wird, das sehen wir absolut im Moment nicht. Dazu müsste es wirklich schon zu signifikanten Änderungen, eben wie einem Gasembargo oder sowas kommen.
0: Schon mal beruhigend an der Stelle. Dennoch befinden wir uns ja in dieser Phase der Unsicherheit. Handelsblatt Chefökonom Bert Rürup warnt ja auch, dass die kommenden Jahre ja mager aussehen. Wie lange würde denn diese Unsicherheitsphase andauern, sage ich mal? Gibt es da noch Hoffnung für die kommende Zeit?
3: Die Unternehmen müssen halt ihre, ihre Beschaffungsmärkte und ihre Absatzmärkte etwas umstrukturieren durch Pandemie, durch vor allem aber auch durch den Krieg. Das wird einige Monate dauern und dann wird sich diese Unsicherheit zumindest etwas, etwas lichten, worauf Bert Rürup, glaube ich, abstellt ist ein grundsätzliches Problem, dem Deutschland ausgesetzt ist. Wir haben nämlich zum Beispiel so jetzt in den nächsten Jahren stark beginnend, eigentlich sind wir schon drin, den Alterungsschub. Das heißt, es scheiden mehr Erwerbstätige aus dem Erwerbsleben aus, als neu dazukommen. Dieser Alterungsschub wird bis in die 2040er Jahre hinein andauern. Das heißt, bis dahin sinkt die Zahl der Erwerbspersonen und damit sinkt auch die Produktionsmöglichkeiten der deutschen Volkswirtschaft. Dieses Problem ist letztendlich seit mehreren Jahrzehnten bekannt und bestens prognostizierbar. Leider hat bis dato die Politik und auch unsere Gesellschaft insgesamt bislang noch keine wirklich hinreichende Antwort darauf gefunden, wie damit umzugehen ist. Wir hatten jetzt die letzten, also bis kurz vor der Pandemie, zehn wirtschaftlich relativ gute Jahre, die aber in dieser Hinsicht völlig ungenutzt verstrichen sind. Und darauf gilt es jetzt, möglichst zügig Antworten zu finden.
0: Ja, ich glaube, die politischen Reaktionen seit der Pandemie, das, sind noch mal, das ist nochmal ein ganz anderer Themenblock. Das passt <lacht> ja. ich jetzt nicht mehr auf. Aber Dennis, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass ja, du uns gerne. die Zahlen nochmal so gut erklärt hast. Bis bald wieder. Mach's gut. Ja auch. Tschüss. Falls Sie noch mehr Informationen zum Thema Gas bei uns hören möchten oder einen Kritikpunkt haben, schreiben Sie uns gerne. Und zwar per E-Mail an today at handelsblatt.com. Sie können uns auch über LinkedIn oder Twitter kontaktieren. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Und heute war unser Redaktionsschluss um 16 Uhr und produziert wurde die Folge von Florian Högerle. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Feierabend oder, falls Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald, auf Wiederhören.